1: weg? Start je zoektocht op LeuksteTickets.nl
0: Mijn verhaal. Persoonlijke verhalen van vrouwen voor vrouwen.
1: Alike heeft vanaf de geboorte van haar dochter Noreen het gevoel dat er iets niet klopt. Een jarenlange strijd volgt... Waarin Alike regelmatig niet geloofd wordt door artsen. Maar Alike blijft doorzetten en uiteindelijk komt er een diagnose. Noreen blijkt het zeer zeldzame Rohad-syndroom te hebben.
0: Die arts die zei van ja mevrouw, ik denk eigenlijk dat het probleem niet bij uw kind ligt, maar dat het probleem bij u ligt. Toen uh, was ik uh, in eerste instantie ontzettend boos, want ze bedoelde: Mama heeft uh, Munchausis bij proxy.
1: Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Alike en Noreen. Noreen, kan jij vertellen... wat eigenlijk het Rohat-syndroom inhoudt?
2: Uh, Ja, heel kort samengevat... uh, is bij het Rohat-syndroom... het autonome zenuwstelsel ontregeld. uh, Waardoor ik bijvoorbeeld... uh, een ontregeling heb... van mijn temperatuurregulatie. En mijn hormonen... worden niet zelf aangemaakt.
1: Ik las inderdaad dat het heel veel... ...kenmerken kan hebben van de, uh, oogafwijkingen... ...tot mobiliteit, tot temperatuurdisregulatie... ...tot slaapapneu, tumoren. Maar jij hebt dus, uh, uh, je hebt ze niet allemaal.
2: Uh, een hele hoop wel. Ja, een hele hoop wel. <laughs> en
1: van, van welk heb je dan het meest last?
2: Uh, toch wel het meeste de temperatuur, ja? Uh, disregulatie. ja. Kan je daar iets over vertellen? Ik voel zelf omgevingstemperaturen niet. Mm-hmm. Dus waar anderen altijd voelen of dat het warm is of het koud is... ...heb ik geen idee hoe de temperatuur in mijn omgeving is. En daarnaast uh, krijgt mijn lijf geen signaal om daarop in te spelen. Dus wanneer het koud is, uh, warm ik niet genoeg op. En wanneer het warm is, koel ik niet genoeg af.
1: Dat lijkt me lastig, hoe hou je dat dan in de gaten? Moet je dan steeds uh, kijken?
2: Uh, Meten,
1: echt meten, ja. Moet je dat dan een paar keer per dag doen? uh... Uh,
2: Ik doe het minimaal twee keer per dag. En als ik voel van, nou, misschien is het nodig... want er zijn wel signalen dat het eventueel niet goed is... dan doe ik het ook nog extra. Oké, okay, want wat gebeurt als je dit niet zou doen? Um, dan kan ik zeer onderkoeld of overhit raken... maar tot nu toe heb ik eigenlijk alleen nog maar te maken gehad met onderkoeling. En als ik echt heel erg onderkoeld raak, dan gaat het helemaal niet goed. Dan uh, word ik duizelig, ga ik hyperventileren, uh, zweten... Ja, mijn organen, die gaan zelfs op een gegeven moment gewoon... Mijn laagste temperatuur ooit was 32 graden.
1: En toen? Wat, wat, wat hoe ging het uh, toen met jou dan op dat moment? Zegt. Ja. Ik
2: kan me er ook niet alles meer van herinneren. Ik merk gewoon dat je op zo'n moment heel erg in de spaarstand staat. Hmm. Uh, en het heeft me ook heel veel energie gekost ten om er echt weer bovenop te komen.
1: Hoe heb je dat gedaan? Uh,
2: <laughs>
0: dat weet ik niet meer. Nee, ze, we hebben huisarts gebeld. Nou ja, huisarts, we hebben een, een, een nichtje gebeld. Dus huisarts woont hier op de dijk. Die was er het snelst. En die is gekomen en die heeft vitale functies nagekeken. Temperatuur gemeten en die schrok zich het apelaasris. Die had zoiets van, oh, dit kan helemaal niet en dit is helemaal niet goed. En, uh, maar we hadden op dat moment ook een vriendin op bezoek. En zij heeft een zoon met het Roads syndroom. Wij zijn oh. met elkaar in aanraking gekomen door de aandoening van onze kinderen... En zij kende dat al van haar zoon. En zij heeft toen gewoon hele goede tips en adviezen gegeven. Je mag niet te snel opwarmen, dan gaat het niet goed. Het moet heel langzaam, je mag maar een halve graad per uur dan opwarmen. En die zei, je moet gewoon uh, even plastic flessen vol laten lopen met warm water. Even ernaast leggen. En uh, eigenlijk hebben we niet meer gedaan dan dat. En daar is het mee goed gekomen.
1: Maar ik wil even teruggaan in de tijd. Waaraan merkte je eigenlijk dat één uh, dat Noreen... Ja, anders was dan andere kinderen of dat er iets aan de hand was.
0: Noreen is de vierde op rij in ons gezin, dus mijn vierde kind. En toen zij 14 maanden was, gingen de groeicurves wijken. Dus ze werd ontzettend dik en we deden daar niks extra's aan. Ze kreeg niet, uh, niet meer eten dan de andere kinderen. Um, daarbij werd ze suffig. Ze viel gewoon onder het eten in slaap, met haar hoofd in een bord spinazie. Gewoon ploep en dan was ze weg. En dat waren gewoon uh, ja, rare dingen. Dus meegenomen naar de huisarts en gezegd: Veel, dit gaat niet goed. Groeicurves gaan wijken, we doen geen rare dingen. Dan krijg je als eerste het advies: zet je kind maar op dieet. Nou, dat werkte dus niet. Ze dus kreeg zo weinig te eten dat ik dacht: van kan ze zo meteen nog wel normaal functioneren? Zo weinig. En toen hebben we geprobeerd om in het ziekenhuis uh, ja, wat te vinden. Dus nou, eerst wordt er een algemeen bloedbeeld geprikt. En er kwam niks uit, uh, alles werd nagekeken, gewoon in een, in een algemeen onderzoek kwam ook niks uit. En ja, dieet werkte ook niet. En het werd erger, erger, erger en dan ga je zoeken. En wat, wat werd er erger? Het dikke worden en het in slaap vallen. En er was, ja, wat we ook deden, niks hielp. Uh, we hebben een hele leuke huisarts altijd gehad en die zei van, Ja, weet je Aliek, als jij zegt er is iets aan de hand, dan moet er ook echt iets aan de hand zijn waar wil je naartoe? Nou ja, volgens mij is het iets hormonaals... en ik denk dat we naar een endocrinoloog moeten. Maar als er niks komt uit het algemene bloedbeeld... wordt je ook niet doorgestuurd naar een endocrinoloog. Dus wij bleven in die algemene... Dus een endocrinoloog, even,
1: dat is een hormoonspecialist. Hormo- hormoon. ja, ja. Ja,
0: en uh, ja, wij bleven een beetje in die algemene kindergeneeskunde hangen... en wij kwamen niet verder. En na vier jaar zoeken en heel veel kinderartsen gesproken te hebben... in het ziekenhuis werd ik opgebeld smorgens en die, die arts die zei van ja, mevrouw, wij denken eigenlijk dat het probleem niet bij uw kind ligt, maar dat het probleem bij u ligt. En hoe oud was,
1: was Noreen? Toen was
0: Noreen inmiddels vier. en so, had je eigenlijk al twee jaar... Ja, bijna drie jaar waren we al ja. aan, het, aan het zoeken. En uh, nou, toen uh, was ik uh, in eerste instantie ontzettend boos. Want ze bedoelde, mama heeft uh, Münchhausen bij Proxy. Werd dat gezegd? Nee, maar ik heb het wel benoemd toen. Ik zeg, u denkt dus dat ik Münchhausen bij Proxy heb. En toen zei ze, ja, ja, wij denken wel in die richting. Ik zei, nou, dan beëindig ik nu het gesprek. Waar ze, was dit, in het ziekenhuis? Dat was in, in een academisch ziekenhuis, ja. ja. ja, Was niet zo heel erg leuk. Toen zijn we, ik, er was één onderzoek nog niet gedaan... en Noreen had heel veel koude handjes en koude voeten... en als ze teveel bewoog, dan liep ze ook een beetje blauw aan... En ik heb toen nog wel gevraagd, zou je dan misschien nog eens even goed naar haar hart kunnen kijken? Want ik vind het een beetje eng. Ik durf haar niet te stimuleren, ook niet in bewegen. Want ook motorisch ging ze heel erg achteruit. Ik ik zie dat ze blauw wordt en ik ik maak me daar zorgen over deze mevrouw. Het is nu helemaal klaar, we hebben nu alles nagekeken. En uh, wij stoppen hier nu mee. Toen hebben we een second opinion aangevraagd in uh, in het Radboud in Nijmegen. Zijn we naar Nijmegen gegaan. Uh, dossier daar naartoe laten sturen. Toen belde ik met die arts en ik zei van... nou, er staat ook een stukje in over mij. Ik zeg, ik hoop dat u daar ook naar kijkt. Ik zeg, vind ik heel vervelend dat het erin staat. Had hij inderdaad ook gezien. Ik zeg, maar ik vraag me af, ik zeg met alles... of dat haar hart ook een keer naar gekeken kan worden. Ik zeg, want dan pas durf ik haar naar een fysiotherapeut te sturen. En dan was je al wel, maar we durfden niet... Uh, zeg maar, over de grenzen heen te gaan... Ik zei, eigenlijk durven we zo weinig. Ik zeg, als ik haar meeneem met wandelen... dan heb ik gewoon een krijsend kind achter me aanlopen... omdat ze niet meer kan. Dus dat was echt heel vervelend. Uh, Daar zijn we op gesprek geweest. Die man heeft heel serieus gekeken. Uh, Er heeft een cardioloog naar jouw hart gekeken toen. En... nog eens zit naast mij. En... uh, ja, daar bleek een heel klein ruisje te zitten en verder was er niks aan de hand. Dat was prettig en we kregen daarbij ook van deze arts te horen dat ik uh, toch niet de domme mevrouw was die in het dossier stond. Want Toen waar heb... concludeerden ze dat uit? Het staat gewoon in je dossier dat je munchausers bij Proxy hebt en dat jij uh, waarschijnlijk een psychiatrische stoornis hebt. Nou, die had ik niet. Hoe voel je je daarbij dat iemand dat over jou zegt? Ja, deur dicht, weggaan, andere, andere arts zoeken. Maar het staat wel in je dossier. Verdorie. Ja, het staat er wel in. Ja, maar dat is ontkrachtigd, want deze arts die heeft er ook in gezet... ...we hebben hier met zeer
1: verstandige ouders te maken. Dus dat was fijn. Ja. ja. Dan ja. krijg je er dan nog maar even bij, hè, bij al die zorgen die je al hebt. Hierover. Ja, maar het
0: is natuurlijk onmacht. Je, het, is, het is een aandoening. En je moet het ook een beetje relativeren en na de rand kun je dat veel beter... Op het moment dat bij Noreen de diagnose werd gesteld, waren er honderd kinderen wereldwijd bekend met het syndroom. En dan snap je ook dat een arts ook echt niet weet waar hij die moet gaan zoeken.
1: Het is echt zeer zeldzaam, hè? Weet je hoeveel kinderen in Nederland? Uh, ja. Vier. Vier kinderen maar? Ja. En zijn er wel aanverwante uh, syndromen die er ook lijken bijvoorbeeld? Ja, ja dus
2: uh, één syndroom lijkt er heel erg op. Uh, het Prader-Willi-syndroom is ook een genetische afwijking. Uh, vandaar dat ze ook vermoeden dat Roald misschien ook een genetische afwijking is en daar zijn ze ook onderzoek naar aan het doen op dit moment Uh, maar het grote verschil met het Prader-Willi-syndroom is dat die kinderen ook wel van verstandelijke beperkingen en dat hebben kinderen met het Roald-syndroom niet (laughs) naar jou Lieke
1: want je zei net van nou, toen is het hart onderzocht, werd een ruisje, maar dan, dan is het nog steeds niet dat syndroom, was toen nog steeds niet vastgesteld.
0: Nee, maar dan weet je wel dat je op een gegeven moment um, iets kunt gaan inzetten zonder dat het gevaarlijk is. Als er geen hartafwijking ligt, dan heb je. Ik had toen zoiets van nou ja, ze zal niet dood omvallen op het moment dat wij haar zo overbelasten. Op dat moment was de geruststelling. Toen zijn we in gaan zetten op bewegen en langzaam opbouwen van conditie hebben we contact gezocht met een fysiotherapeut... die is gespecialiseerd in kinderfysiotherapie. Die hebben zo ongelooflijk veel voor haar gedaan. Uh, die hebben ook meegekeken, meegezocht... en die kwamen eigenlijk ook tot de conclusie... dat er wel iets bijzonders met Norena aan de hand zei. Zij heeft ook brieven geschreven naar artsen... waar ik later ook echt heel veel baat bij heb gehad. Een hele, hele kundige dame Nou, dat mee dan te maken. Dat stond er dan in die brieven? dat die ademhaling echt een probleem was en dat ze niet kon vinden waar waar dat nou vandaan kwam. En wat ze ook heel goed aangaf, was dat Noreen niet stabiel was. En ze werd steeds instabieler, dus ze had problemen met haar evenwicht. Ze had problemen om tegen de zwaartekracht oefeningen in te doen. En zij heeft dat allemaal zo goed omschreven. Ze heeft ook jouw spierkracht gemeten, die was minder. Nou, en dat dat heeft ze ook heel goed gezien, want dat bleek... Achteraf ook dat, dat dat een van de dingen is waar zij mee worstelde. Doordat haar hormoon niet helemaal oké okay is. Dat heeft ook zijn weerslag op de sterkte van je spieren. Eigenlijk heeft zij alle dingen gezien die gezien moesten worden. En ja, daar hebben we hoop aan gehad. Uiteindelijk zijn we toen terechtgekomen bij uh, allerlei uh, natuurgenezers. Uh, we hebben er drie versleten. En we zijn met Hele bijzondere diëten gaan
1: werken. Hoe oud was je nog een toen ongeveer speelde dit? Ja, jaartje of zes denk ik. Ja, ja, oké, okay, ja. klein, ja. En dat leek heel even te werken.
0: En toen jij acht, negen jaar oud was, ging het weer helemaal mis. En ja, de kilo's die vlogen eraan. En dan moet je je dus voorstellen dat een kind zonder dat uh, iets in het dieet wordt veranderd... ...vier, vijf kilo in de maand aankomt. Dat is
1: echt debiel. Je weet gewoon niet wat er gebeurt dan. En nog steeds had je geen diagnose. Nee,
0: en toen zijn we weer teruggegaan naar het ziekenhuis in Utrecht. En omschreven van waarom we terug wilden, maar ook waarom we weg waren gegaan. Daar werd als eerste de kritische vraag gesteld van... maar waarom wil je dan überhaupt nog terugkomen naar ons? En dat was daarom het antwoord? Het antwoord was omdat ik wil weten wat er met mijn kind aan de hand is... en het gaat gewoon niet goed. En ik wil dat jullie gewoon mee gaan kijken... En dan denk je van, we zijn vijf jaar verder, er zijn andere artsen, we gaan gewoon nog een keer. Daar kwamen we weer niet verder dan de gewone kindergeneeskunde. En het geluk was toen dat mijn zoon een doorverwijzing kreeg naar een endocrinoloog.
1: En toen dacht ik, yes, Want jouw zoon, heeft, die had ziekte van Crohn, hè? Die heeft ziekte ja, van Crohn
0: en die heeft uh, hemofilie A, dus je heeft twee chronische aandoeningen gecombineerd. En die endocrinoloog, uh, toen heb ik mijn huisarts opgebeld. Ik zei, weet je, uh, dit is uh, wel fijn. Ik kan nu naar een endocrinoloog, maar ik wil eigenlijk dat hij naar Noreen kijkt. Hij zegt, dan moet je brutaal zijn. Je neemt u gewoon mee en je stelt gewoon ter plekke de vraag. Hij zei, als hij boos wordt, dan gaat het gewoon in de Nijmegen. (laughs) Dus dat hebben we gedaan. En die endocrinoloog, die keek en uh, die zei, ja, 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 dit is toch wel heel bijzonder. En uh, je hoort van mij. Binnen twee weken heeft hij Noreen opgeroepen voor een onderzoek voor groeihormoon. En toen bleek dus dat Noreen gewoon geen groeihormonen had. Toen heb jij groeihormonen gekregen. En die groeihormonen, die, uh, ja, dat wordt langzaam opgebouwd. Maar op een gegeven moment uh, ging het niet goed met Noreen. En raakte ze
2: hier thuis in een coma. Waar was jij toen? Um, ja, ik was ne- ja, negen. Ja. Oh
1: doen raakte hij een coma.
2: Ja, en het, het werd eigenlijk veroorzaakt dat ik vanwege het, het robot syndroom had ik zo'n balans opgemaakt uit het niet hebben van hormonen. Dat het toedienen van groeihormoon dat zorgde eigenlijk voor dat heel mijn lijf uit balans raakte. En vandaar dat het helemaal misging vanaf Met, toen. Oh, wat, en dat was even
1: schrikken. Ja. Ja, dat was heel erg schrikken.
0: En toen kwam de arts van de... Huisartsenpost en die, die keek naar haar en die zei: Oh, hij zegt, ik denk dat ik al weet wat het is. Hij zegt, dit is gewoon een onmeetbare bloedsuikerspiegel en uh, gaan we naar het ziekenhuis. Ik zei: ambulance, nee, zei hij, meteen inladen, meteen rijden, dan win je de meeste tijd. Dus hij rijdt me gewoon te hard, maakt niet uit. Dus ik bel wel dat je eraan komt. En toen is ze daar meteen op de IC terechtgekomen. Schrokken zich daar ook het apenlazer. Dus wist ze wisten gewoon niet goed wat er met haar aan de hand was. Ze hadden dat nog nooit meegemaakt. Gebeurde er en...
1: nog meer, behalve dat hij het komen raakte, waren de organen of zo? Op die, uh... Nee, het
0: was allemaal uh, verder wel, ja, ja. wel oké, okay, maar toen zei ze de bloed gaan nakijken. En toen bleek je, uh, nou dat bleek van alles, vooral het natrium was heel erg fout, er was, was van alles mis. En die arts die, uh, die, die zei van ja, ik weet dus echt niet wat hier gebeurt. Hij zei, ik heb echt geen idee, en dit is voor mij onverklaarbaar. Die heeft nou bijna om het uur jouw bloed toen uh, laten prikken. En die, uh, die heeft gewoon iedere keer meteen bijgesteld. Alles gegeven wat nodig was, wat niet nodig was. Uh, gewoon continu bewaakt. Die man die zat bijna 24-7 aan jouw bed. En die was zo uh, uh, eager om erachter te komen wat ze had. Die, uh, die heeft echt zo lopen zoeken. En na een week of twee kwam hij, hij en van... nou, ik heb wat casussen gevonden in Frankrijk... En die lijken heel erg op wat jij hebt. En dat is het uh, wat Noreen heeft. En dat is dan het Roat-syndroom. En dat noemden ze toen nog Roat-net-syndroom. En uh, nou ja, dat bleek, dat bleek je bij het rechte eind te hebben daarmee. Dus dat, ja, en dat was wel schrikken. Want als je dan het lijstje ziet van wat er met die kinderen allemaal aan de hand kan zijn...
1: Dat is het lijst wat ik net ongeveer opnoemde, of vergat ik daar nog een bij? Nou, erbij? als
0: je de hele lijst gaat kijken, en mensen die echt geïnteresseerd zijn, die moeten gewoon even googlen. Er is een lijst met 30 uh, symptomen die je kunt ik hebben. Ik denk nog wel meer. <laughs> ja, niet, heel, hè? Ja. Ja. En, uh, het begon met een paar, en inmiddels kunnen we wel zeggen dat je bijna alle symptomen van het lijstje hebt. Heb je, je hebt ook tumoren
1: bijvoorbeeld?
2: Ja, uh, dat is uh, eigenlijk vrij recent ook. Uh, heb ik, ik kreeg uh, ter controle, krijg ik... Om de twee jaar ongeveer krijg ik een uh, scan. Ze, omdat ze weten dat de kans bestaat. Uh, en ze hebben dit jaar weer een scan genomen. En toen hebben ze een, ja, echt een, een tumor eigenlijk gevonden in mijn rug. Tegen mijn ruggenwervel aan. Dus dat was wel goed schrikken. Maar het bleek een goedaardige tumor te zijn. Dus dat was een enorme opluchting. Um, maar je wereld staat wel voor op je kop als je dat hoort. kon ze verwijderen? Nee, dat um, is eigenlijk zeer ja, gevaarlijk, omdat het bij je ruggenwervel zit en het zoveel zenuwen in de buurt heeft. en Het is ook heel klein, het is um, net geen centimeter, dus dat scheelt. Um, maar het is wel schrik als je dat hoort, ja, zeker omdat je ook van andere kinderen al weet waar dat bij hun toe heeft geleid. Dan ga je je wel voor zorgen Wa-wa-wa-waar maken. Waar kan dat toe leiden? Soms ook gewoon de dood eigenlijk. Heb je er last van? Nee, nee.
1: nee. Maar goed, het idee is natuurlijk wel heel eng. Dat je ja. niet weet, die onzekerheid van wat kan er allemaal gebeuren door deze ja. aandoening.
0: Nou, het blijkt wel dat ze hebben drie jaar geleden ook op een scan een kleine onregelmatigheid gezien. Ja. Maar die was niet heel helder. En deze scan die was veel duidelijker. En toen bleek dus dat we te maken hebben met wat ze noemen een schwannoom En die is in principe goedaardig. Ze hebben ook heel goed nu die scans naast elkaar gelegd. Hij is echt niet groter geworden. Dus ze verwachten dat dit ook... ...geen rare
2: dingen gaat doen. Maar het was vooral schrikken... ...omdat ze de eerste keer dat ze het hebben gezien... ...hebben ze me daar niet echt heel duidelijk op gewezen. Dus het was eigenlijk voor het eerst dat ik het dit jaar hoorde. En daarom schrok ik ook. Want ik denk als ik had gehoord al gelijk... ...we hebben het toen ook gezien... ...en er is niks veranderd. Dat ja. stelt je toch wel gerust. Ja.
1: Was jij je als kind bewust van wat je had? En wat dat betekende voor je leven?
2: Bijna niet. Uh, Het besef is eigenlijk pas later gekomen. Uh, Ik heb ook een hele fijne basisschooltijd gehad. Ik had een hele fijne klas. Er werd altijd heel goed op gereageerd als ik een tijdje afwezig was... of als je niet mee kon doen. Dus eigenlijk niet. Uh, Maar eigenlijk vanaf mijn achttiende zoiets toen... begon het om me door te dringen wat eigenlijk al allemaal was gebeurd.
1: Was er een moment waarop dat gebeurde?
2: Ja, uh, yeah. uh, toen ik mijn eerste onder, onderkoering heb gehaald, dat, ja Het was eigenlijk gewoon een soort druppel uh, die de emmer liep over. En uh, nou, toen werd het gewoon te veel. Toen uh, kon ik eigenlijk bijna niet meer functioneren. Want ik, ja, ik uh, zonderde me af, ik uh, wilde geen contact meer met mensen. Ik zag het helemaal niet meer zitten. En toen ben ik het gaan verwerken met hulp van ook artsen... Uh, Psycholoog misschien? Uh, Psychiater zelfs.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar ik denk ook dat mensen dat onderschatten. Dat dat, uh, zo'n chronische aandoening of ziekte, wat dat ook met
2: je psyche kan doen. Het doet heel veel, ja. Als jij onzeker bent, heb je vaak één ding waar je nog nog op kan bouwen. En dat is jezelf. Maar als ook jouw lijf niet werkt, dan valt al het vertrouwen in alles weg. En dan (laughs) weet je niet meer waar je naartoe moet. En uh, daar is toen het eigenlijk begonnen. Maar het heeft echt een wisselwerking op elkaar. Ja,
0: en wat ik, wat ik ook altijd een hele vervelende vond... is dat je hebt, je hebt die buitenwereld met de verwachtingen... en de eisen en de schoonheidsidealen. En die vragen allemaal, hé, uh, hey, hallo, jij voldoet niet aan. Hoe komt dat nou? Of ze kijken, ze hebben meteen een oordeel klaar. Uh, Noreen was uh, als klein meisje ook heel dik. Als wij met, 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 met ons gezin over straat liepen... en iedereen had een eisje en ook Noreen... dan was het van, uh, kijk eens, en wijzen. Ze, ze is al zo dik en ze eet toch een ijsje. Snap jij die ouders nou? Kinderen die in een speeltuin reageren. En dan had ze de mazzel dat ze twee oudere broers en een oudere zus had... die er dan als een front voor gingen staan. En zo van, had jij wat tegen mijn zusje? Nou, dacht ik niet hoor. Jij ja, hebt niks tegen mijn zusje. En ze voelde zich heel erg beschermd daardoor. Ja. En als je heel klein bent, dan werkt die bescherming. Maar als je groter wordt en je gaat puberen... dan valt die bescherming weg... En dan moet je zelf tegen die buitenwereld op gaan knokken. En dat doet best altijd iemand. Je moet
2: als het ware vechten met de buitenwereld. Want er zijn allemaal verwachtingen, allemaal standaard... Eigenlijk protocollen waar je aan moet voldoen. En als je daar niet aan voldoet... Dan krijg je regelmatig vragen over waarom jij daar niet aan voldoet. En ik kijk bijvoorbeeld ook schil. Ik kan gewoon goed zien, maar mijn oog staat net even wat afwijkend. Mensen gaan vergelijken. Die vergelijken dit met een verstandelijke beperking. En dat is af en toe heel. Uh, irritant. Ja. Na, de, na het kan je heel onzeker maken.
1: Ik kan me zeker voorstellen in de puberteit, waarbij het natuurlijk belangrijk is bij groepen te horen Tot. en bij elkaar. Ja, en, en je heel, uh... bent
2: in die fase eigenlijk sowieso al onzeker. En als je dan ook nog een ziekte hebt, waardoor je uit, of het misschien net wat anders is. waardoor je minder goed mee kan komen met anderen, want je kan niet uitgaan. Nou, dat, dat maakt je echt heel onzeker. Ja. ja. Ja, en
0: wat ik ik ook heel vervelend vond, daar heb ik echt last van gehad. uh, Noree slaapt ook met een een, uh, nachtelijke beademings... uh, met met een ademapparaat. Ze kan heel normaal ademhalen overdag, maar komt zij tot rust... dan trekt haar lichaam dat niet meer en dan heeft ze die ondersteuning nodig. Zij kan ook niet conditie opbouwen. Dat is uh, wel iets, maar niet zoals een ander. Zij kan niet intensief sporten...
1: Ik kan me ook voorstellen dat het als, als moeder ook heel veel doet. Eigenlijk spelen misschien wel dezelfde dingen als die Noorheen. De onzekerheid, wat was voor jou het? Um, we
0: wisten niet toen Noorheen um, ja, zo jong was. Wat, hoe, we wisten niet hoe oud ze zou gaan worden. Op dat moment was het oudstbekende kind 16.
1: Met dit, met dit... Ja, uh, dan... en
0: ja, dan hoor je van overleden op die leeftijd en dan las je op internet overleden. Dat doet ook iets met je. Uh, ja, natuurlijk, ja. Die angst die moet je ook parkeren. En dat lukt niet altijd, meestal lukt het wel, maar je hebt soms van die momenten dat je dan weer aanvliegt. Nu nog. Huh. Ja, ja, maar, ja,
2: maar nog is, is, dat, is er inderdaad een kans dat je jonger overlijdt? Nou, er is, er is eigenlijk totaal niet bekend hoe oud je ermee wordt. Uh, maar wat we nu zien, de oudste is 30, uh, meisje uit Denemarken, um, dus ja, ik ben wel onzeker soms over of mm. dat ik daadwerkelijk oud ga worden, ja, dat is een idee, maar ja. ik heb daardoor ook geleerd dat ik soms best wel even af mag wijken van het standaard ritme van school, opleiding, omdat ik simpelweg niet weet of ik over tien jaar nog wel de kans heb om op wereldreis te gaan. Of...
1: Ja, verandert misschien wel hoe je in het leven staat. Ja,
2: ja. Het is echt, uh, ik denk dat ik wel bewuster geniet dan dat de gemiddelde leeftijdsgenoot doet. Als wij een bericht lezen in de krant dat er
0: een jong kind is overleden zomaar spontaan aan een hartstilstand... is het eerste wat bij ons door ons hoofd schiet, oh, dat is misschien ook wel een kindje met Roat geweest, wat niet gezien is. -hmm. En en die berichten zijn ook naar om te lezen.
2: Ja, en dat, dat is dus ook mijn doel, vooral uh, de, de bekendheid de wereld inbrengen. En ook ouders uh, aanmoedigen van, ook al heeft je kind klachten ga naar die huisarts.
1: Heeft dit, um, ik vind het best, best heel ingrijpend als ik jullie verhaal, in jullie, in, in jullie beide levens denk ik. Ik kan me ook vertellen dat het jullie band heel erg heeft veranderd, de band tussen moeder en dochter misschien kun je het vergelijken nee. met de band met je andere kinderen? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, is het, nee. het hetzelfde?
0: Ja, ik heb gewoon uh, best wel een goede band met alle kinderen denk ik. En als ik zie hoe dat zij met elkaar omgaan uh, en hoe ze er voor elkaar zijn, ja, ik, het maakt je wel als gezin heel hecht. Dat als wel. Gezin, ja. Ja.
1: En ja, want je had ook dus nog een zoon met een chronische ziekte, dus ja. Dat, dat is wel dubbele zorg en, dan.
0: En een uh, de andere dochter. Uh, die, uh, ...die kanker heeft gehad en die daarvan herstelt. Dus we hebben wel onze... Uh, Zo, je hebt uh, wel... Je... We hebben onze medische ellende mooi weten te stapelen.
1: <laughs> en hoe gaat het nu met, 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 met zo'n dochter en... Uh, ...Noremi en zit hier tegenover, dus ik kan het zelf vertellen. Maar... Nou, het,
0: het, beetje het stomme is, het begrip voor elkaar is er natuurlijk. Ja. Ze hebben allemaal hun uh, struggles ja. en ze begrijpen elkaar ook heel erg goed. Uh, ze helpen elkaar, ze steunen elkaar... Ja, en eigenlijk doen we het heel goed. En... Het, het,
2: het is zo lullig om te zeggen, maar de meeste, meeste omgrip komt vanuit de buitenwereld. Ja, maar je wordt wel heel close. Ja, we weten ons als gezin eigenlijk prima te, te reden, ja. 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 Wat, wat zou jij tegen de buitenwereld willen zeggen, In Toon vooral je interesse en zie iemand vooral als een normaal mens. En niet als de beperking. En ga ook met mensen in gesprek in plaats van het te vermijden. uh, Vraag gewoon, hè? Vraag gewoon. Wat is het
1: dan? uh...
2: Simpelweg door te vragen doe je die kennis op en het kan ook nog leuke gesprekken opleveren. En juist dat gesprek is af en toe wel hard nodig. (laughs) Ja, en
0: we hebben hier altijd uh, de nodige humor in huis. Dat is ook belangrijk. En En we zijn
2: heel eerlijk en open tegen elkaar. En
0: ook ook wel de nodige dosis sarcasme en cynisme af en toe. Humor is gewoon een overlevingsstrategie.
1: Het is wel waar. Ja,
0: en wat wij wel merken, we kunnen soms zulke botte opmerkingen maken. En mensen die ons niet goed genoeg kennen, die hebben daar dan echt moeite mee. En dan denk ik, ja, sorry, maar dit is wat het is hoor. We maken het ook niet mooier meer. Je
2: kunt niet altijd altijd bij de pakken neerzetten en gaan zitten mokken. En die humor dat zorgt gewoon voor dat je een beetje luchtiger door het leven heen gaat. Hoe kijk jij naar de toekomst, Noreen? Vrij weinig eerlijk gezegd. Ik weet wel dat ik mijn opleiding af wil gaan maken. Uh, En wat ik vooral wil is toch altijd gaan reizen. Toch nog wat meer van de wereld zien. Uh, dat staat gewoon op mijn bucketlist. En he. waar wil je dan het liefde heen? Weet je dat wel? Uh, ik vind Italië een heel mooi land. Daar heb ik inmiddels al wel best wel wat van gezien. Maar ik zou in ieder geval Europa wel helemaal willen zien. Ja. En ja, ik weet gewoon, het wordt lastig met alle, alle medische dingen die ik heb. Maar als je een beetje creatief denkt, dan kom je heel ver.
1: Dit was Mijn Verhaal. Een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl/podcast.